0: Hallo, ihr Lieben. Hier ist Chris Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychotherapeut. Diesmal Mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute haben wir das schöne Thema, wenn du dich nicht an die Null-Kontakt-Regel hältst. Thema toxische Beziehungen. Aber auch Thema, ja, irgendwie, wie soll ich sagen, einfach lieber das Drama wollen als irgendwas anderes, was halt leider auch hinter vielen toxischen Beziehungen steht. Ähm, Und genau, was wollte ich noch sagen, Äh, ich habe ja diesen Anti-Angst-Kurs, der hat ja so einen äh, mega günstigen Preis, 8,88, den werden wir nach Ostern mal so auf meine normaleren Preisniveaus heben, also wahrscheinlich doppelt so teuer, nehme ich mal an, also holt ihn euch noch (lacht) und äh, dann habe ich einen Code Corona, 12 Euro. Und ich habe einfach mal drei Kurse rausgesucht. Der gilt für Modul 0 und Programmierung des für das Modul X. Äh, da packen wir auch noch die Links drunter. Und für meinen Kurs Spiritualität und Nice Geiles Leben. Ich dachte, das wären schöne Osterkurse. Und wenn man da Corona eingibt, gibt es einen 12 Euro Rabatt. So, jetzt aber eine E-Mail von Natjatka und sie schreibt: Hallo Christian, ich habe vor 1,5 Jahren Dir bereits eine E-Mail geschrieben und damals noch mit meinem Ex zusammen. Wie du siehst, ähm, habe ich erst nicht zuletzt an Kurse geschafft, mich zu trennen. Äh, vor etwas mehr als einem Jahr inzwischen. Äh, wir waren einige Jahre ein Paar und wir sind äh, ja in den 30ern. In deinen Übungen geht es viel um Beziehungsstandards und Dealbreaker. Aber auch um null Kontakt, meine Liebe, sage ich mal gleich hier. Äh, ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie eine normale Beziehung für mich aussehen sollte. Noch in der Beziehung, noch in der Beziehung lernte ich einen Mann kennen, den man vielleicht als Gutmensch bezeichnen könnte. Ja, ich freue mich ja, wenn ihr meine Kurse macht, aber da müsst ihr auch ähm, Dating Pause. Ähm, also ich kann nur raten, diese Kurse auch habe ich früher auch nicht gemacht, aber sklavisch umzusetzen, ähm, wenn ihr die Ergebnisse haben wollt, die sie bringen sollen und da steht auch zum Beispiel in Datingpause, nicht unbedingt warm wechseln, aber Ähm, er kommt aus einer gesunden Familie, ist sozial kompetent, hat Hobbys und pflegt Freundschaften, Dinge, die bei meinem Ex unbedingt möglich waren. Kurz nach der Trennung ging ich eine Beziehung mit ihm ein. Anfangs dachte ich, er sei der Mann, alles nachdem ich gesucht habe, ich fühlte mich so geborgen und war verliebt. Also ohne Dating-Pause ist das immer schwierig. Äh, zwar anders als bei meinem Ex, nicht so intensiv, aber ich dachte, das sei der typische Langeweile-Effekt. Die Beziehung zu meinem Ex war turbulent, eine nie Ende unberechenbare Achterbahnfahrt. Er hielt mich auf Distanz und war nicht verfügbar, nur dann, wenn er Zeit hatte, was selten war. Warum ich dir schreibe, ist nun nach circa drei Monaten hörte dieses Verliebtheitsgefühl auf und ich begann meinem Ex hinterher zu trauern. Ja, ich meine, es ist schon so, wenn man in einer hochtoxischen Beziehung war so lange und ist dann in einer neuen Beziehung ähm, und der Liebeschiff wieder wird neu aktiviert mit jemand anders, was eigentlich eine gute Sache ist, ähm, dann kommt manchmal auch das Vermissen nochmal hoch nach ein paar Monaten. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber dir fehlt auch einfach diese Zeit ohne Partner, wo du an dir arbeitest und äh, Ja, du hast es geschafft, da rauszukommen. Aber wie man gleich sehen wird, du setzt es nicht hundertprozentig um und dann bekommst du auch nicht die Ergebnisse, so, ne? ähm so, davor hatte ich kaum Liebeskummer und, ja, war es auch gleich in einer neuen Beziehung und war vor allen Dingen unendlich erleichtert. Ich schätze meinen neuen Freund menschlich sehr, aber ich kann sagen, kann nicht sagen, dass es Liebe ist. Ja, dann ist es vielleicht auch der Falsche, ne. Ich bemühe mich sehr darum, versuche immer wieder auf seine absolut liebenswerten und tollen Charaktereigenschaften zu fokussieren und wie gut es mir eigentlich mit ihm geht. Ja, jetzt gibt's einen berühmten Satz. Nothing beats the Fantasy. Also solange du noch in deiner Liebessucht, nenne ich das ja mal ganz gerne, Fantasie bist über deinen Ex, was du, glaube ich, noch bist, wenn wir jetzt die E-Mail mal weiterlesen, da hat kein Mann eine Chance. Das ist, äh, also muss erst diese Abhängigkeit Auflösen Unter anderem dafür, sage ich ja auch, macht eine Datingpause. Muss man ja nicht ewig lang machen, ein paar Monate. Ähm, so, aber es fehlt einfach etwas. Er hat nicht allzu viel Selbstbewusstsein, unsicheres Auftreten. Er hat wenig Coolness und Humor. Ja, das ist, was auch oft passiert. Dann will man nicht in eine toxische Beziehung gehen und dann datet man sozusagen das Gegenteil. Also Gegenteil, weiß nicht, ob es wirklich ein Gegenteil ist, aber dann... Also viele toxische Partner sind ja sehr in ihrer Polarität, aber nicht nett. Und dann ich mal jemand, der nett ist, aber nicht in seiner Polarität. Das ist das andere Extrem, ne? Aber kommt total häufig vor, ist jetzt auch nicht so schlimm, ist jetzt dein Weg sozusagen. Ähm, aber ich kann nur immer wieder sagen, macht eine kleine Pause, ne? dass erstmal diese Abhängigkeit aufgelöst wird sonst äh, sonst macht man diese Wunde die da ist wird wieder zugeklebt mit was Neuem so ne ähm, mir fehlt die Inspiration die Führung Er ist wie ein Hund und möchte es mir mal recht machen Ach, so sollte man aber nicht reden von seinem Partner so ehrlich ey. also darfst gern so reden aber dann ist es glaube ich nicht der richtige Partner für dich also dann ähm, ja äh, sicherlich auch Themen bei ihm, aber das bringt wirklich überhaupt nichts, immer wieder drüber nachzudenken, warum sind meine Partner, wie sie sind. Also viel spannendere Frage ist, warum matche ich mit denen, warum date ich die, ne? Das ist, ihr könnt ewig rumzuppeln an euren Männern oder auch Frauen, bringt viel mehr nach innen zu gucken und überlegen, was ist eigentlich mit mir, warum mache ich das, als immer wieder, äh, der ist jetzt aus den Gründen nicht richtig, der ist aus diesen Gründen nicht richtig, Letztlich ist die Lösung sowieso immer in So, ähm, ich rede oft mit ihm darüber, wie es möglich ist, ohne ihm seinen Selbstwert zu rauben, aber er weiß, dass ich noch an meinem Ex hänge. Mein Problem ist, dass dieses Vermissen immer schlimmer wird. Ja, weil du nicht in Null Kontakt bist, dazu kommen wir gleich. Ähm, die Trennung war unasweichbar, ich konnte nicht mehr, also jetzt kommt das übliche, ta da da diverse körperliche Symptome, Versprechungen nicht gehalten, ich erspare euch das alles mal. Äh, irgendwie, alles war nicht gut genug, Kritik. <lacht> äh, Durfte es nichts, also er sagt sehr kontrollierend und dominant, scheinbar. Habt euch ganz viel gestritten, alles das übliche Tralalala, was ihr ja schon tausendmal gehört habt. Ähm, sagt, dass ich verstehe das total, dass man diese ganzen Aufzählungen macht, was der böse Partner alles gemacht hat, aber es bringt euch nicht viel weiter. So, ne? Das ist. Ähm, dass man noch, Dann ist man noch sehr im Opfer, ne? Äh, anstatt einfach zu sagen, ja, ich habe auch irgendwo ab einem gewissen Punkt auch mitgemacht, so, ne? Äh, ohne sich runterzuputzen, aber einfach so ganz neutral festzustellen: ja, ich war da auch ein Teil davon. Und äh, spannend, warum habe ich das gemacht, ne? So, irgendwann war es dann aus und dein Ex hat auch eine neue Freundin, das ist ja auch völlig okay. Äh, und dann hast du nochmal um irgendwie gekämpft. Und wobei ich jetzt gerade nicht so richtig die Zeitabläufe verstehe, irgendwie. Aber wahrscheinlich war das noch vor alles noch vor der richtigen Trennung sozusagen, vermute ich mal. Und dann habt ihr schön on-off. Also der ganze Ähm, So. Ja. So, ich habe mir immer wieder große Hoffnungen gemacht. Äh, Dann irgendwann hat er sich dann endgültig zurückgezogen und dann Herz gebrochen. Und dann äh, geht es immer noch so weiter. So, Dann brach brach ich den Kontakt ab. Wir hatten schon zuvor maximal einmal im modernen Kontakt, mehr oder minder. Denn er sagte in einer der beiden Off-Phasen, die wir davor schon hatten, dass er jeden Abend nachgesehen hätte, ob ich schlafen konnte, indem er WhatsApp checkte, ob ich online war. Ich würde ja solche Sachen nicht glauben, also ich, aber vielleicht bin ich schon zu abgefuckt, ich weiß es nicht. Ähm, für mich ist das, äh, klingt das, es klingt sehr nach Love-Bombing, aber, äh, weil man könnte ja auch einfach schreiben, bist du noch wach, äh, ich, also überhaupt dieses Checken, ob jemand online ist auf WhatsApp, das finde ich an sich schon echt wenig hilfreich. Ähm, ich erinnerte mich daran und Christian, ich glaube, ich bin gemeint, es ist eine große Erleichterung, wenn ich sehe, dass er online ist. So, das ist nicht Nullkontakt, das ist nicht, was ich lehre. Das ist ganz klar Kontakt und du kannst nicht erwarten, dass du dein Liebeskummer so loswirst. Also, und nochmal, das ist eure, deine oder wessen auch immer Entscheidung, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich will unbedingt in so einer Achterbahn-Beziehung sein, hoch, runter, Drama hoch, Drama runter, verzehren, Sehnsucht, ja, dann macht es. Das. das ist total, also das ist total in Ordnung. Das ist, also das ist hier ein riesen Abenteuerspielplatz, jeder kann machen, was er will. Nur damit voller Verantwortung und sagen: Hey, ja, ich mach das und dann ja jetzt äh, sozusagen gehe ich durch diesen Liebeskummer nochmal durch und nochmal durch diese Sehnsucht. Ähm, und da muss man aber auch ja sagen zu, dass es einen irgendwo kaputt macht auf die Dauer. Ne? Aber man darf es jetzt nicht sagen: Ich bin in Nullkontakt. Das ist nicht Nullkontakt. Ne? Ich fühle mich ihm verbunden und ich bin mir sehr sicher, dass es ihm genauso geht. Ja, Woher du das nimmst? Also es mag ja sein, dass ihr euch verbunden fühlt. Aber offensichtlich seid ihr nicht kompatibel. Man, sonst hättet ihr nicht so, ein, so eine Beziehung gehabt. Äh, manchmal, äh, ich, oder, oder er ist, ja egal, meidet Social Media und ist eigentlich absolut kein Handytyp. Manchmal verbringen wir... Zwei Stunden am Stück damit, online, offline zu gehen und wieder online schumpf aufs Handy zu sehen. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil woher weißt du denn, dass... Also meinst du nicht, dass... Woher weißt du denn, dass er jetzt äh, bei dir guckt, ob du online bist? Also... Nee, meinst du nicht, dass das auch nicht so sein könnte, dass er einfach mit irgendjemand anders chattet? Wenn dabei ist, finde dieses Spielchen übrigens nicht statt. Ja, also, ich kann nur sagen, es, du bist im Kontakt, also was auch immer ihr da macht, das ist nicht Null Kontakt und, äh, also so kommst du nicht von ihm weg, ne? Äh, ich verzweifle, weil ich einen aufrichtigen, tollen Mann an meiner Seite habe, der mich ohne Ende liebt. Ähm aber für den ich keine Liebe empfinden kann. Ja, das kommt vor. Ne? Ich war zweifelnd an dieser schlimmen Sehnsucht nach meinem Ex. Denkst du, dass allein dieses Sehen nach dem Online-Zeichen unter seiner Nummer meine offensichtliche Liebessucht nach ihm aufrechterhält? Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Ähm... Also, ja, vielleicht musst du dir nochmal vor Ort jemand suchen, mit dem du redest, wenn du da gar nicht rauskommst. Ähm, das ist ja, ist ja, also, lohnt sich auf jeden Fall, denke ich. Aber null Kontakt ist das nicht. Ne? Und das, was ich immer wieder die vier Schritte aus der Co-Abhängigkeit raus, der wichtigste Schritt ist, ähm, ist null Kontakt. Also keine toxischen Kontakte mehr im Leben aufrechtzuerhalten. Äh, denn wir reden nicht, chatten nicht, telefonieren nicht, schreiben keine Mails, denen uns nicht. Also für dich ist es Kontakt. Also ob das für ihn Kontakt ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ich sage immer wieder blocken, äh, WhatsApp-Profile löschen. Und ähm, ja, meint du, es könnte sein, dass diese Rebound-Beziehung äh, zu einem Mann, der vorher rein nicht mein Typ war, äh, dazu führt sich, dass ich meinen Ex vermisse. Ja, das kann sein, dass du ihn jetzt noch mehr vermisst, aber du vermisst ihn vor allen Dingen, weil du weiter im Kontakt bist mit ihm und dann bist du auch noch nicht durch mit ihm, so. Ne? Ich meine, ich will das jetzt überhaupt nicht bewerten. Ne? Also, wie gesagt, das ist, jeder macht, was er meint, was jetzt gerade das Richtige ist. Die Minuspole übrigens auch, die machen auch das, was sie meinen, was gerade das Richtige ist. Und du kannst nur überlegen, ob es dir gut tut. So. Und wenn du sagst, jetzt musst du entweder sagen, okay, es ist mir egal, dass es mir nicht gut tut, ich äh, drehe noch eine Runde. Oder du musst halt sagen, wenn ich da raus will, dann äh, muss ich vielleicht mal auf null Kontakt gehen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich vielleicht überlegen, was ich dazu noch brauche. Ähm, Aber das ist nicht, was ich lehre, so ne, weiter im Kontakt zu bleiben. (lacht) Ähm, So... So, also dazu führt, dass ich meinen Ex vermisse, denn er war der Mann, den ich zuletzt liebte und dass ich letzteren ohnehin vergessen würde, wenn ich wieder richtig verliebt bin. Ja, auch da, ich weiß jetzt nicht, welche Kurse du noch machst, aber machst du nicht, was ich lehre, was ist ähm, erstmal äh, nicht, von einer Bezi- also nicht von einer toxischen Beziehung direkt in die nächste wechseln. Das ist nicht, was ich lehre und äh, du kannst nicht ähm, erwarten, in so einem toxischen Konstrukt, dass du deinen toxischen Partner vermisst, indem du direkt im Anschluss jemand anders ist, das, das ist, also du, also du hast da so schlechte Anziehungs-, also nicht nur du, also jeder, der aus einer toxischen Beziehung hat so schlechte Anziehungspunkte, weil die Selbstliebe eigentlich völlig am Boden ist, nach so einer toxischen Beziehung, und die Anziehungspunkte sind dann so ungünstig, dass es fast unmöglich ist, will nicht sagen, dass es nicht geht, das also weiß ich nicht, aber fast unmöglich ist, richtig guten, geeigneten Partner anzuziehen. Ne? So. Ähm... Ja, guckst du uns nochmal rein äh, in die Geschichten und ruf dir gerne ein bisschen Support vor Ort, das ist manchmal auch echt schwer, das so alleine äh, zu machen und wir werden es dir, wiedersehen.